0: Så varmt välkomna till denna afton och till påsken i Smyrna. Jag heter Thomas Sjödin, en av pastorerna här tillsammans med Malin Nyström, min kollega. Så kommer vi bara att vara lite värdade för kvällen. Och i övrigt så vilar den mycket i händerna på våra gäster. Jag ska alldeles strax introducera dem, men först säga att det, är en, det blir en annorlunda påsk i Smyrna- en eh, påsk som är indränkt i bön där vi har bett länge för detta och väntat på att få, få vandra igenom påskens händelser lugnt och metodiskt och eftertänksamt. Dröja vid de olika berättelserna, sjunga de stora sångerna som har med påsken att göra och så följa med i det flöde som leder oss fram till påskdagen och uppståndelsen. Eh, I kväll ska vi dessutom fira nattvard. Vi gör det här i Smyna Kyrkan med nattvardsgång och vi kommer att ha två stationer här nere. Vi återkommer till det när det blir dags för det. Eh, vad roligt att alla ni är här. Vi brukar aldrig ha något på skärtorsdagen i Smyna. Därför är det extra roligt att alla ni är här och firar gudstjänst ikväll. Särskilt roligt är det att vi har Egil Svartdal som sitter där från Oslo som kommer att vara. För här uppe finns Lars Mörlid och Peter Samval eh, som kommer att leda oss i sången. Jag tycker innan vi går in i detta så tycker jag vi ska ge dem en välkomstapplåd och säga att det är roligt att ni är här. Mm. Och så har vi väl applåderat ungefär färdigt för den här påsken med det. Nu sjunger vi tillsammans Jesus, den renaste. Texten kommer på skärmarna och vi är med det sen inne i själva berättelsen som vi sedan följer fram emot Nattvartsbordet. Välkomna!
1: Gå upp och sjunger om det skönaste namnet Jesus. Der Jesus är fullast. Över riken och rikedom Över det under som världen talar om Högt över välstånd och skatter jorden ger Inför dig ska allting falla ner men du dog ensam och fördömd En korsfäst gud, i graven mörker gömt Som en ros bryts och trampas ner Du tog min plats, älskade mig Högst Högt över världen Och makt Överallt skapat Hela jordens prakt Högt över visdom Och allt var människa Innan något fanns Så var du där Högt över riken Och rikedom över de under som världen talar om Högt över välstånd och skatter jorden gick Inför dig ska alltid falla ned Men du dor ensam Den korstgård i graven smarker gömd som en rus. Bryts och rampas ner Du tog min plats. Älskade mig högsta världen. Och trampas ner Du tog min plats Älskade mig Högst av allt estilla och friden
0: är stor
1: och bolljönas slår mot min strand i sorg och i glädje hör jag dig tuta du ska bo i det liv. I det levandes du ska bo. ja du ska bo. du ska bo. i det levandes land, i tider Avgeråkt i förtvivlans stund när modet mig sviger igen. Då hör jag så tröstande ut Från din mund, tro på mig. Jag ska bära dig hem Tro på mig Jag tror på mig Tro på mig Jag ska bära Så vilar jag tryckt i allt vad du har gjort Och väntar att morgon ska gry Där korset är rest Där är himmelens port jag är trygg till dess världen blir. för dina synder och mina. Se, vi går upp till Jerusalem, till staden frälsaren sagt att där han är där ska
2: Det är en stor forman att få vara här och fira påsk med i mysna. God och glad påsk till alla, sammans Och tack Thomas för att vi fick komma. Det tycker jag mycket om. Vi gjorde vår första påskvandring i Philadelphia och Oslo för, ja, jag tror det var 1999 och. Sen dess har vi gjort varannat år i Philadelphia en påskvandring med Lars och Peter. Och ni frågade om vi kunde komma i fjord, men då var vi i Philadelphia Oslo. och Nu är vi väldigt tacksamma för att vara här. Vi tycker om liksom påskmöten med god tid, eh, låg puls. Vi verkligen vill komma så tätt på eh, som möjligt. Så jag hoppas att ni känner att ni liksom kopplar på vi var med den här vandringen. Genom de här påskdagarna Det är så att påsken började ju inte i Jerusalem Den började i Guds hjärta från tidernas morgon Den har funnits i Guds hjärta hela tiden Och när Jesus blev fött så levde påsken i hans inre också hela livet det vi ser som kommer upp till överflatan i påskdagarna i Jerusalem för 2000 år sedan, det var alltså det som hela tiden hade ligget i Guds hjärte och i Guds tanke. Jag tror jag ska få upp en bild från dig. Tack ska du ha. Det är bra. Så när vi gör en sån här påskvandring tillsammans så handlar det ju först och främst om att Gå med skriften i hand. Eh, Bruke profetierna som, eh, som kompass. göra skriften som vår karta. Och la apostlarna vara vår resledare eller guider. Eh, så vi kommer så tätt på som möjligt. Vi ska följa honom som kallas för skrifternas messias. Allt Jesus gjorde, allt Jesus sa, det var redan sagt- föruttalat i skrifterna många gånger. Bara på gångfredagen och påskdagen så citerade Jesus själv skrifterna 30 gånger. Vi kan säga att när han levde var det med skrifterna i hand. När han dog var det med skrifterna i hand. När han begravdes var det med skrifterna i hand. Och när han uppstod var det med skrifterna i hand. Det är skrifternas messias vi ska följa. Han säger hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att allt detta måste hända. Det var alltså inte någonting som Jesus ville undvika men han ville uppfylla det som Gud ville och som profetierna hade sagt. Han säger att allt detta har skett för att profeternas skrifter ska uppfyllas. Och jag tror att vi genom en sån påskvandring känner att tron på Gud, tron på skrifterna och tron på Jesus som Messias, den växer i våra hjärtan. Ska vi ta en liten resumé? Och tänka att påsken i Jerusalem, när Jesus hade sagt flera gånger att jag vill gå upp till Jerusalem för att fira påsk, så började det när han kom till Betanien på lördagskvällen, kvällen innan palmsöndagen, där Lazarus, Marta, Maria lagde fest för Jesus och hon Maria salver eller smörer Jesu fötter Inte visste väl hon, hon att det var själva konungen som blev, äh, äh, vad säger man... Smod den lördagskvällen, men det var det som hände. När Jesus står på palmsöndagen rir in i Jerusalem och håller sitt intåg och nu inte skuler eller håller det skuld för någon vem han i verkligheten är när han la sig som konung och de säger Hosanna du Davids son. Och han rir in i Jerusalem. Jag tror att den här palmsöndagen... Är mycket viktig för Jesus för att eh, sk de skriftlärda religiösa ledarna: De hade ju sagt att vi får ta Jesus. Eh, vi, måste liksom, eh, vi, vi, måste, vi måste få göra en stopp på honom. För det han sätter hela folket på Hode. Det är bättre att en får dö än att hela folket förgår. Men de hade bestämt att det inte fick ske i påsk. Men det är inte de som bestämmer när och vart det sker. Så när Jesus rir in i Jerusalem på palmsöndagen, då sätter han på ett sätt scenen. Han skapar en reaktion som måste komma, som gör att de måste bli kvitt det här problemet. När all folket hyller Jesus som konung, som profeten Sakaria hade sagt i sin profetia. När Jesus... Efter att ha ridit in Jerusalem på palmsöndagen så går han bara upp till templet och ser en, en typ visitas. När han ser vad som händer i templet. Han går tillbaka till Betanien på söndagskvällen och han är ganska upprörd i sitt indre. Så när han vaknar på måndag morgon och går in igen till Jerusalem... Då är han i så domshumör att när han inte finner frukt på fikenträ så förbanner han fikenträet så det dör direkt, ett bild på Israel. Sen så går han in i Jerusalem och sen så renar han templet på den här mandagen. Och det gör det ju inte bättre Halmsöndagen med hosiana och konungen som presenteras. Sen rena templet på måndagen. Så går han tillbaka till eh, Betanien på mandagskvällen. Där han då kommer mot byen på tisdag. Där är det så det kokar i Jerusalem. Nu är, eh, på ett sätt, nu är det viktigt att få får göra en stopp på Jesus. Så nu kommer de religiösa ledarna och har bestämt sig för att de ska sätta fast honom och kommer med alla möjliga frågor. Och Jesus ställer motfrågor och de förstår att man kan inte sätta fast Jesus med frågor eller i ord. Och det står att efter det så vågade de inte längre att fråga honom om någonting. Säger man ve rop på, på svensk. Aha. Du vet att Jesus började sin offentliga tjänst med att säga saliga äro, saliga äro, de fattiga saliga äro. Han avslutar sin tjänst med att säga lika många ve-rop, ve-dere skriftlärde och fariser. Alltså saliga de som tar emot mig, men ve er om ni inte tar emot det här säger Jesus på den tisdagen. Han profeterar att templet kommer att rivas- han lägger märke till en enka som ger en gåva större än någons. Här står han mellan jödiska skriftlärda ledare och lägger märke till en enka som ger en liten gåva. Och säger att hon ger mer än någon annan. Så kommer Filip och Andreas och säger att det är någon greker som gärna vill se Jesus. Och frågar om, om han kan visa sig upp för dem. Men då säger Jesus att om inte kornet faller i jorden och dör- det är som han säger, att grekerna behöver inte en ny filosof, den behöver en frälsare och jag måste dö för att den frälsan ska komma. Sen så kommer här på måndagskvällen, unnskyld på tisdagen, de här stora talarna, de kommer på tisdag. Ändalarna. Allt detta som finns i Matteus 24 Matteus 25. Det finns här på denna tisdagen som vi väl kunde nästan kalla för själva taldagen. På tisdagskvällen eller tidig på onsdag morgon så går judas till de religiösa ledarna och gör ett avtal. Han avtalar att han ska mellan vart Jesus är. Och de avtaler priset för att han ska sälja Jesus på det sättet. Det gör han på sent tisdagskväll eller onsdag onsdag morgon. På onsdag får man väl säga att det är den stille dagen i påskveckan. Vi vet ingenting om vad som hände den dagen. Känner vi Jesus rätt så hållt han på med några praktiska förberedelser för påsken. Det var någonting han måste göra. Men känner vi han rätt så brukar han tid tillsammans med sin far att beredda sitt indra för det som nu kommer i dagarna, som kommer efter denna. kommer lyssna på Peter som spelar samtidigt som vi tar upp en kollekt för kvällen. Så att du bara låter den passera. värdarna kommer resas upp och ta upp en kollekt så ber vi en bön för kvällens kollekt. Tack far för att du vill vara med den här kvällen, Jesus. Tack för att du vill vara med den här insamlingen som ska göras till församlingens verksamhet, här. Hjälp oss att använda pengarna på bästa sätt, Väl Välsigna var och en. Amen. Idag är det i Jerusalem och det är en väldigt travel, väldigt busy dag för alla som befinner sig där. Det är ju renselsesforskrifter som ska uppfyllas för att all sudai ska ut av huset, all smörder av brö som kommer av syret brö må ut av huset, när är skär, torsdag, skär kommer av skir som betyder att rensa Men mer än det så ska det göra i stand för den stora offringen. Det gör i stand för att slakta lamm och offerdjur i Jerusalem, och det förbereddes både i templet, och det på jämmeplan. Vi har lite olika traditioner för julaften och julfeiring i Sverige och Norge, men det här ligger i Jerusalem ganska mycket på en julförring. Om man går in på ett varuhus så ser man alla män som är stressade där och som, all, som skulle köpa de sista gaven och, och allt måste handlas in innan det stänger för den stora julen. Sån är det i Jerusalem, den här torsdags påsken, så händer någonting att Jesus. Jag kan väl inte säga att det är någon agent 007 James Bond över det här, men, men det är nästan det. För Jesus sänder två av sina discipler på ett hemligt uppdrag in i Jerusalem. Han vet ju i sin ande. Att Judas har varit hos de skriftlärda och religiösa ledarna och gjort ett avtal om att han ska förråde Jesus att säga vart han finns och vart han upphåller sig. Och Jesus vet ju att om Judas vet detta nu, vart vi ska fira påsk. Så blir det ingen sista kväll med disciplerna. Så blir det inget påskmåltid. Så blir det inget nadvarsfirande. Så blir det inget getsemane. Så han måste hålla det här hemligt för Judas och de andra. Så de inte ska veta vart de ska mötas för att fira påsk på skärtårsdagen i Jerusalem. Kan du läsa texten, Thomas?
0: Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna Vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem Gå in i staden, där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in ska ni säga till den som äger huset. Mästaren frågar var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt. Och de ordnade för påskmåltiden.
2: En man med en vattenkruka på huvudet. Om man hade sagt att ni ska finna en kvinna med en vattenkruka så måste det vara många tusen möjligheter. Men en man med en vattenkruka, det är inte många möjligheter i Jerusalem den här kärtårsdagen. Men det fanns ett klostersamfunn med män, essener, de som senare flyttade ut till... Till, till döda havet eller ner till döda havet där i komran och som vi sedan fann dödhavsrullarna. De fanns där och det sägs att Johannes döparen var rätt mycket med dem och att en del av dem kanske var så nära Jesus att han hade gjort ett avtal med dem att hans, han och hans lärjungar skulle kunna fira påskmåltid till, eller i deras hus där. Så det som händer nu är alltså att Peter och Johannes går in i staden. vet inte vart de ska. De ser den här mannen med den här vattenkrukan. Sen så följer de honom och sen så får de gå in. Och där på den stora övra salen, där är det redan gjort i ordning. Jesus har väl varit där och gjort detta avtalet. Nu vet alltså inte Judas... Vart de ska mötas. Ingen andra discipler vet det. Peter och Johannes vet det. Men nu är det alltså hemligt. Jesus vill ha den här kvällen i lugn och fred tillsammans med sina lärjungar i Jerusalem. De kommer upp i den här övre salen och de ska börja och fira påsk på ett sätt. En slags stor glädjesfest, den största som judarna har. Nu är det tid för att fira. Nu är de sitter de eller mer ligger till bors. Sen så händer någonting som har hänt för. Det är en debatt som de aldrig blir färdiga med mellan disciplerna. Nu, nu har de alltså lagt bak sig... Intåget som konung i Jerusalem på Palmsöndagen. Nu har de sett att Jesus ensam har renat hela templet. Nu har han vist sig som herre och som konung. Så i disciplernas, i lärjungarnas tanke så nu är det lika för att Jesus verkligen går fram och står fram som den han är och kommer med sitt rike och kastar romerna ut och sen sätter in sin regering för sitt rike. Det disciplina, äh, lärjungarna alltså mest tänker på är vilken plats ska vi få i regeringen när han liksom kliver fram som konung för den nya Israel. Och de sitter där och debatterar det här. Vem är mest helig av oss? Vem är mest andlig? Vem ber mest? Vem läser mest? Vem är mest andefyllt? Ja, den diskussionen den blir vi aldrig färdig med. Mellan olika kyrksamfund, mellan olika kyrkor eller olika religiösa ledare så har vi alltid haft den debatten och Jesus lyssnar på den i ljuset av det han vet men som de inte vet vad som nu kommer att hända. Och så är det då Jesus reser sig. Jag har fått beskrivet av någon guider som jag har varit tillsammans med i Jerusalem. Hur de tänker sig att man sitter till bors eller ligger till bors. Med borplaceringen som finns där. De är ganska säkra på att Johannes ligger på Jesu högre sida. De är ganska säkra på att Judas är på Jesu vänstre sida. Och sen så är de ganska säkra på vad som sägs underveis. Att Peter har hamnat på tjänarplatsen och han trivs inte riktigt där. Du vet, han har ju gjort i ordning nu hela eftermiddagen tillsammans med Johannes. Och det, det Peter trivs ju inte med att göra i ordning för de andra heller. Han är ju liksom ledaren med stor l och nu har han hamnat på fel plats. och Jag vet ju inte om du har hamnat på fel plats. Kanske du skulle tänka att du, du borde haft en annan roll eller en annan plats än det du har fått. Men, men de har alltså den här debatten och Peter han, han trivs inte med situationen. Och sen så har man den här debatten om vem som är störst och vem som är bäst. Och så reser Jesus sig och så gör han någonting som han vill att vi Aldrig ska glömma Ska vi höra den texten från Johannes 13
0: Ni kallar mig mästare och herre Och det är med rätta För det är jag Om nu jag som är er herre och mästare Har tvättat era fötter Är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre. Och en budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga? Om ni också handlar så.
2: Jag är en av sex syskon, vi var sex min äldste bror är död vi var fem bröder och när mor någon gång frågade kan du gå på butiken för mig och handla någonting så hade jag lärt mig att jag kunde för exempel säga men det tycker jag att Roar ska göra sen så kunde Roar säga nej det tyckte han att Aril skulle göra och Aril tyckte alltid att det var någonting Terje skulle göra man liksom skickade iväg alla de här uppgifterna som man inte ville göra själv. Och vem skulle tvätta de andra disciplernas fötter? Johannes tänkte väl att det kan Peter göra, Petrus göra sen, sen han sitter där nere. Men de ville inte liksom ta tag i den här uppgiften att tvätta fötterna. Nu är det ju att det var en vanlig sikt när man kom in i ett judiskt hem att man fick tvätta sina fötter. Där som när vi på vintern tar av oss skorna så var det naturligt att man tvättade av dammet på fötterna. Men den här kvällen så fick man inte bara tvättat fötterna, men någon i familjen skulle gå fram till han som var far i huset. Med ett vaskfat så han fick vaska händerna många gånger under måltidet och det skulle bara ge en känsla att vi är fria människor, vi är inte slavar. Vi är fria. Så där många gånger under måltidet så fick man tvätta händerna om man var husfar som Jesus var i det här. Men ingen hade tvättat någons fötter och inte hade en någon tvättat någons händer. Jag tycker att Aril ska göra det. Jag tycker att Roar ska göra det. Det värsta mor kunde säga i den situationen var så får jag göra det själv då. Och när mor tog på sig kåpan för att gå ut på butiken där satt det liksom fyra, fem uh, söner där borta och tänkte, nej det går inte. Hon ska väl inte göra detta. Och jag vill ju att Aril ska göra men om mor gör det, då vill jag göra det själv. Så ser alltså disciplerna, lärjungarna ser alltså detta, att Jesus går bort där, tar av sig sin eh, kjortel och tar på sig tjänarsrollen. Så börjar han och vaska lärjungarnas fötter, en efter en. Och det måste vara unligt för Jesus och det måste vara underligt för Judas. När Jesus, han som är församlingens hode, Ligger på knä vid sina lärjungars fötter och tvättar dem rena. Han visste vart de fötterna hade varit. Och han går vidare. Han tvättar Thomases fötter, Johannes' fötter. Men nu när han kommer helt ner till tjänarplatsen där Peter står så tänker Peter nej det finns en gräns. Så Jesus säger nej det här får du inte göra med mig. Då säger Jesus, om jag inte får tvätta dig så har vi inte någon tillsammans. Och då slår Peter helt om. Då säger han, nej, 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 nej. inte bara fötterna, men då vill jag... <laughs> jag är fantastisk med Peter. Då, då ska han liksom ha det över huvudet, då ska han ha det över hela kroppen. Då ska han ha ett fullt bad om det är möjligt. Men så säger Jesus, nej, nej Petrus, du behöver inte bli frälst varje gång du har syndat. För ni är allt rena på grund av det ord jag har talat till er. Men det är viktigt att jag hela tiden får tvätta dina fötter. All det dammet som hänger sig på dig under vandringen, det måste jag få tvätta bort. Och inte bara måste jag få tvätta dina fötter, Petrus. Men ni ska tvätta varandras fötter. Och sen så har några av kyrkor då praktiserat fotvask. Och det kan väl vara bra. Men det är mycket enklare att vaska någon annans fötter än att förlåta de deras synder. Och det är väl kanske det Jesus ber oss om att göra. Kanske han ber oss om att själv ta vaskfatet, böja knä vid någons fötter som har sårat oss som har sagt någonting till oss eller gjort någonting mot oss eller inte gjort någonting mot oss och själv tvätta bort det som andra skulle oss för att rena dem från deras synder mot oss. Jesus säger i alla fall att han som är hode och han som är herre när han har tvättat våra fötter så skulle vi tvätta varandras fötter oss. När Paulus senare skriver detta så tänker han kanske på den här historien och säger, kan vi läsa det tillsammans så går det bra? Ni läser bättre svenska än mig, förhöra. Tänk inte bara utan också på andras. Låt det sinnelage råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.
1: Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle fri? Nu kan du väl se att människorna lider åt en sådan larjunges som jag. Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Genom min sken som ett svart koret flammande ut, skapad av gud till att vara hans avbild på jord. Du måste förstå. Det kan inte gå, med en sådan lärjunge som jag. Skapad av Gud till att vara hans avbild på jord. Ska jag svag bestå För Guds heliga krav Mästare, ge mig den kraft Du som kallelsen, kallelsen mig gav Fast människorna led Låt undret och ske, det är en sådan lärjunge som jag. Mestare ge med den kraft du som kallelsen gav. Hast människorna ler, låt undredag ske, men sådan lärjunges som jag. Mästare, ge mig den kraft du som kan.
2: Jesus var jude, lärjungarna var juder. De är i Jerusalem de ska fira judisk påsk och judisk påsk handlar om att komma ihåg när Gud förde sitt folk ut från Egyptens slaveri. Den gången den här ängeln gick igenom folket och skulle sälja vem som skulle vara fria och vem som skulle uh, vara kvar i Egypten. Och när de skulle uh, offra ett lamm och stryka blodet av lammet på dörrstolparna. Och att Guds folke skulle sitta i huset och äta lammet. Och sen så skulle den här änglen gå dem förbi. Påsk betyder förbigang. Påsk Pass Passover Pesach betyder alltså att domen går förbi. Vi är fria människor. Och Gud ville att de skulle fira den här historien från generation till generation, från år till år, på ett sådant sätt att ingen fick glömma det och alla skulle komma i tro på detta Och det skulle hända då i påsken varje år till minne om utgången från Egypt. I övrigt var det ett vanligt stort festmåltid. Vi har inte mycket religiösa traditioner knyttet till våra festdagar. Mera annat än att på julafton så är det någon som kanske läser julevangeliet, Lukas 2 men juderna hade alltså en jättetradition anknyten till den här festen. Vid sidan om den vanliga maten som de skulle äta var det ett symboliskt måltid med vissa elementer som skulle vara med varje gång. Det var påsklammet, självklart skulle vara en ben av påsklammet som var slaktat, som var gett som offer, så skulle vara en ben av påsklammet på bordet. Det skulle vara osyrat bröd. För de skulle komma ihåg att när de skulle flykta från Egypten så måtte de sig i hast. De hade inte tid att baka bröd med giss. För det tar tid att baka. Man måste göra det utan utan gär som vi säger på norsk. De skulle vara saltvatten där, en boll med saltvatten. Det skulle vara till minne om de tårarna, de gråt och när de gick igenom det, 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 det röda havet. Det skulle minnas om. Sen så tog man persilblad och dyppade ner i saltvattnet och till minne om detta. Så skulle det vara... Bittra örter där, rödbet och pepparot blandad, det skulle vara en charosette. det kärrosett, ja, den är lite söt, den är med, med daddel och där är med lite fiken och den, den är god men den ser också trög ut. Det ser ut som en liten grå massa. Och det var nettopp det som var poänget. Det skulle minna dem alla de här murstenar som de fick stöpa där som slavar i Egypten. Så var det ett ägg där som symboliserar hoppet. Och sen så är det fyra beger med vin. Det får nog avoldsfolk också inse att det var nog det här på bordet. Jaha. Det var alltså sån här De gjorde det från generation till generation Och på ett sätt så spiste De påsk, de lo, duftade Påsk, de smakade Påsk, de åt påsk de åt och firade påsk med hela sig och det är ju fantastiskt innan någon hade lagt en tv eller en bok eller någonting tryckmedel så har man alltså en pedagogisk undervisning för barn för tioåringar för vuxna varje år när man går igenom det här påskmåltidet som Jesus och disciplerna Firar den här kärtsårsdagen i Jerusalem. Nu händer någonting. Att Jesus plötsligt mitt i måltiden säger att en av er ska förråda mig. Då kommer en otrolig reaktion från, eh, från lärjungarna. De visste inte med en gång vem det var, för det var inte självklart. Så de reagerade alla med att säga Det är väl inte mig, herre. Är det mig du menar? Ska jag göra det? Du vet att jag tycker att det är en god reaktion. Du vet att vi som går mycket på kristna möten också, Vi blir ju experter på att skicka det ena till den andra Och den tredje till den första Och säger det var gott att Andersson var här idag Säger han, predikanten talar om detta Han har gott att höra om detta va? Sen så är vi väldigt goda att adressera Allt som sägs till någon annan Och vi predikanter när Gud talar till oss Så tror vi att det är alltid för att vi ska säga det till någon annan så Gud kommer aldrig oss i talan tror tro bara att vi ska få predikningar hela tiden. Och det är liksom den reaktionen som är här. Det är väl inte mig, Herre? Det var en sund reaktion. Är det mig? Är det till mig du menar? Är det mig detta? Till mig detta sägs. Så säger Jesus, eller så är det Petrus som får kontakt med Johannes och han får gjort ett tecken på ett sådant sätt att han som sitter så nära Jesus, han måste väl kunna fråga vem som ska föråda Jesus. Så lutar Johannes upp nära Jesus och frågar, vem är detta som ska föråda dig? Så tar Jesus ett bröd. Och det som vanvis är ett tecken på ära, en kärleks ett tecken på kärlek det är att han säger Den jag ger detta bröd till, han är det. Och när Judas får detta bröd, så är det det sista kärlighetstecken som Jesus ger Judas. Kanske med ett indre rop, Judas gör inte detta. Stanna nu, Judas när Judas har fått detta brödet och på ett sätt är blivit avslöjat i gemenskapen. Då reser, äh, reser Judas sig och sen så går han ut. Och Johannes skriver senare om detta. Han gick ut och det var natt. Och Johannes så mer än att solen hade gått ned när Judas gick ut. Han kände verkligen mörkets makt, omslutade Judas när han skriver, han gick ut och det var natt. Efter Judas har gått så händer den en ändring i detta påskmåltid. Nu går det från det judiska till det som senare blev det typiska kristna. Nu vänder det från det gamla till det nya nu mäller Jesus att nu finns det ett skifte i historien att vi inte längre ska fira bara att man kom ut från Egypt slaveri och blev fria människor. Men nu ska vi fira att vi har kommit ut från mörkets makt och vi har satt över i ljusets rike. Våra synder är förlåtna för lammet som blev slaktat är inte bara ett villkålig lam som blev slaktat på den här dagen i Jerusalem i templet. Men detta lammet är det lammet som Johannes döparen såg när Jesus kom ner emot jorden den dagen när han sa, se där Guds lam som bär världens synd. De har fyra begre med vin mellan det tredje och fjärde begre. sägs någonting som har, med, eh, no, 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 som, som har någonting med att ösa ut din vred Gud över alla folk som inte tillhör dig. Men så tar Jesus det fjärde begre med vin, lyfter upp det och ger det en helt ny mening. Han säger, «Detta är den nya pakt i mitt blod som utöses inte till vrede och förbannelse över folk. Men detta är den nya pakten i mitt blod som utöses till förlåtelse för alla folk.» Sen så säger Jesus det som blev nattvarden och nu ska vi fira den.
0: Vi blir stilla i bön och i rannsakan och vi, vi prövar oss själva inför måltiden. Och inför Jesu kors så kan vi få lägga ner allt som tynger oss. Synden, splittringen, allt detta kan vi få lägga ner inför Jesu kors och sen gå in i måltiden. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud och sa «Detta är min kropp som offras för er». Gör detta till minne av mig. Likaså tog han vägaren efter måltiden och sa denna vägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den så gör det till minne av mig. Heliga Ande så ber vi att du kommer övergåvorna. Och låter brödet och vinet få bli till liv, till hälsa och läkedom den här kvällen. Tack för att vi är här och att du har bjudit oss till bordet. Att du själv är här och betjänar oss i måltiden. Och så ber vi dig om den heligandes utgjutande över denna måltid på ett alldeles särskilt sätt i kvällen. I faderns och sonens och den heligandes namn. Amen. Så snart nattvartkärnarna är på plats så är ni välkomna fram. Allt är färdigt.
1: Som han oss ger. När vi delar det bröd som han oss ger, då förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör. O Jesus, du är hos oss. När vi dricker det vin som han oss ger När vi dricker det vin som han oss ger Då förnyas vårt liv har den kärlek som aldrig dör O oh Jesus, du är När vi lovsjunger dig och när vi ber När vi lovsjunger dig och när vi ber Då förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör O Jesus, du är hos oss Som en jord längtar efter vatten, jag har längtar efter dig. Som en jord längtar efter vatten, jag har längtar efter dig. Hos dig min Gud Vill jag alltid bo Som en jord Längtar efter vatten Jag har längtar efter dig Och upp till Dei gör mitt hjärtas lov. Jag vill tillbära. slo jag vill till bed
2: Judas har förlatt Jesus och de andra lärjungarna. Jesus vet var Judas gick, att han nu hade fasta skritt mot de religiösa ledarna för att berätta var Jesus är och vart de kan komma och arrestera han. Och Jesus vet att han har dålig tid här uppe i övre salen i Jerusalem på Sionsberg. Vi tar så här tid till att synga lovsangen som finns i salmen 113 till 118. Det ingår i polskemaltider. Underlig situation och synge lovsanger och takkesänger i. Men Abraham hade ju sagt. En gång då han skulle gå och offra sin son Isak, att min son och jag ska gå bort och tillbe. Och det dypaste form för tillbedelse som vi kan ge Gud är att ge han vår vilja och ge oss själ. Jesus sang lovsanger och taktsanger samman med disiplana sina. Men på ett tidspunkt så reiser han sig brått upp och säger att nu måste vi gå. Han vill fullföra det som han vill göra efter sin egen regi och han vill inte bli tappt och arresterad där uppe i övre salen. Därför tar han med sig disiplene ut av nadvärdsfeiringen och lovsangen, går ut på Sionsberget där och på väg ned mot Kedrondalen, så begynner han att tala de talerna som bara Johannes har fått med sig. Det är avskedstaler. Det är fantastiskt gripande det Jesus nu säger i Johannes 14. Inte bli grepet, inte la hjärte hjärta bli grepet av uro och angst. Jag kommer till dig. Och den moderliga och faderlige omsorgen och kärleken som Jesus har för discipelnas sina i denna situation är fantastisk. rörande. Johannes 14. Så kom Johannes 15, och Jesus säger: "Jag är vinträd, är grenen, Vär gren på mig som inte bär frukt, den tar han bort." Men hver gren som bär frukt, den renser han, så den kan bära mer frukt. Jag är vinträ, det är gren, så sammanvävd är vi. Så kommer Johannes 16, och han fortäller om trösteren, talsmannen, den helliga om som ska komma. Jag efterlater, det är inte farligt. Det ska inte bli alene. Jag kommer till det Och så fortäller han om den helliga om som ska komma. Och så avsluter han Disse avskedstalna med att be Och så kommer Johannes 17 Med Jesu överste prestlig bön. Där ute på kanten ett eller annat sted Får stuper ned mot Kedrondalen och han säger Far, härliggör din son, Så jag kan härliggöra Ditt namn Och så ber han, inte för sig Men han ber för sina Han ber för de som genom dem kommer det tro och så ber han om att vi alla må vara ett liksom fadern och han är ett. När han har bett sin överste prästlige bön så kommer det över Kedron dal och in i trädgården i Getseman ett städ som må vara ett ganska vanligt städ för Jesus och disciplerna att gå när de kommer till Jerusalem. Det är skugge om dagen så det är svalt och där gott att vara där och som kvällen och natten. Vi hade sånt fast städ som det brukte att gå till. Du har säkert ett sånt städ du också när du tränger av vara lite alene. Någon har en stor i ett hörnas stua, någon har en plats i skogen det går till andra reiser på hytta, men de flesta av oss har funnit ett sånt städ när något står på i livet vart och det virkligt trycker så tyr vi till någon fasta gode platser som vi har byggt upp som en slags mötessted mellan Gud och oss ett gott sted och världen har stormen rasar han tar med sig lärjungarna sin in i trädgården i Gethsemane och ber Johannes och Peter och Jakob eh, att vara med ända lite längre in. Vi vet inte varför han gör detta, det vi vet är att alla är inte beredda på att gå lika långt, eh, inte alla tåler lika mycket, inte alla förstår lika mycket, inte alla orkar lika mycket, men Jesus det ser ut som om han som han tränger lite extra hjälp av någon som kunna klara lite extra, som kunna orka lite mer. Så han ber Petrus, Jakob och Johannes om att bli med längre in i haven. Kanske han tänker att han vill att de andra inte ska se hon när han lider som han gör, att de ska se hur vont han har den när han kämpar, eller om han rätt och fel tänker kan inte tre som så mig uppe på fället då mitt ansikt blev som solen och se till då de så hans härlighet och rycker och se också min lidelse och rycker och se när svetten blir till blod kanske han förväntat kanske han vågat att tro kanske han hoppet att vi ville tåra och rycka och gå detta lilla stycke längre. Men det sista stycke av likevel måtte Jesus gå alene. Och det är underligt bara ett stenkast unna där var de tre efter vart inte klara att vara våkna. De är för trötta, de har spist mycket, de har druckit sig glassen med vin. Det är naturligt, men, men senare så mådde jag tänkt. Om vi bara hade visst, om vi bara hade förstått vad som stod på ett stenkast unna vilken kamp vår frelser vår Herre av alene. Att vi inte kunde orka den ene kvällen, den ene natten, den ene timmen, Att vi inte skjämt att där borta där föregår nå den eviga kampen och där avgörs den. Visst avgörs den på korset. Men det hade aldrig blivit någon kors visst inte först hade varit ett gettsemane. Det att genomföra är en ting, men det att ta beslutningen när du har fri vilje, det är något annat. Och så är vi alltså där igen. Det begynte ju i en trädgård. Det begynte i Edens hage. Det begynte med ett människa Adam som ville vara Gud och som därmed fallt och tog med oss alla. Och så är det som om Gud har resurserat det så att vi ska tillbaka till Edens havet, till tregården. För nu är det Gud som bestämmer sig för att fortsatt vara mänsk och ta med oss alla samman i det han reiser oss upp i en evig beslutning. Far, inte min vilja, men din. Och så övergir Jesus sig på den måten i Getsemane. Säl drog han sig undan ifrån dem, ungefär ett stenkast, föll på knä och bad far om du vill så ta bort denna begare från mig men låt din vilja sig inte min. I sin ångest var han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. De tänkte väl efteråt att det var ju det som hände när de åt påskmåltidet. Så är det ju så att de alltid spiller några droppar med vin på bordet eller på marken för att de ska la vara en droppa med vin för varje plåga som Gud la på. Egyptarna, när Israels folke skulle få sin frihet. Och det är som om Gud nu har låtit alla våra plågar ramma Jesus och nu droppar svetten som blodsdroppar till marken. Hans plager, eller våra plager som är lagt på Jesus. Nu händer detta tre gånger när han går tillbaka till lärjungarna och sen så säger han plötsligt när han reser sig, nu, nu, nu är det mörker som rår. Så kommer soldaterna, så kommer de religiösa ledarna och sen så kommer de här vakterna. Och det uttryck som nu brukas av de som kommer, en kohort, det är en här enhet på mellan 400 och 600 personer. Det är rätt många för att arrestera en person. I för första ledet kommer Judas och Judas går rätt bort till Jesus och kysser Jesus. Och Jesus ser till Judas Judas förråder du människosönnen med ett kyss. Du kunde väl Du kunde väl funnit en annan måte att göra detta på. Du måste väl inte välja det kärlehetsuttrycke vem är det du de söker? Vi söker Jesus från Nazaret. Då säger Jesus, det är mig. Och måten han säger, det är mig på. Jag är, ego, i är mig. Det är den samma måten Gud har presenterat sig för människor till alla tider. Helt siden den gången Moses sa, men vem ska jag se, si har sent mig? När jag kommer till Farao och säger att han målar folket folk gå, då säger Gud, du ska säga, jag är har sendt dig. Vem är det du söker? Jesus från Nazaret. Jag är... Och i det Jesus säger, jag är, på den måten Gud alltid har sagt det på, så faller alla dessa soldater. det kan ha varit över 400, de faller som domino-brikker. Och det är som om Jesus vill demonstrera makt. Ingen kan arrestera mig, ingen kan ta mitt liv, ingen kan fange mig, ingen kan göra mig till slave, jag mig är gitt all makt i himmel och på jord. Men nu får Petrus frimodighet. Fiskaren från Galilea har köpt sig ett svärd. Han har tänkt, om alla förlata Jesus, så ska jag vara sista mann. Och det är ju fantastiskt med Petrus när han tar svärdet och griper. Han har ju inte mycket träning heller, han är fiskare, stackar. Och kanske gott var det, eller så hade han kanske truffit. Men han, 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 han tog bara öra på den här eh, överste prästens tjänare Marcus. Och det var det sista undrar Jesus väl på det sättet kunde göra. Det var att han säger Petrus, nej Petrus, om jag ville ha eh, försvar så kunde jag bett min far om att skicka mig tolv legioner änglar. Vi vet i gamla testamentet att det var en ängel som dräppte 185 000 fiender. Så Petrus, Om jag vill ha försvar, om jag vill ha, ha, ha soldater så finns det, de. Kommer, de kommer med en gång om jag vill. Men stiksvärdet tillbaka. Eh, för det är inte det jag vill. Och så helbreder han den här Johannes eller den här Malcus med öret. Det fantastiskt, jag tänker Jesus. Du har helbredat många som jag har skärt öra av med mina predikningar. Någon trenger att lösa försikring eh, när vi är ute och liksom kappar eh, av folk. Men, men, men Gud är god. Han kommer efter oss och gör i ordning. Och så säger han, om det är mig där du söker, då disse gå. Fantastisk Jesus. Han gömmer sig aldrig bak sin församling. Han ställer sig föran oss alla och säger, inte ta dessa, ta mig. Så följer Jesus bort, och det sista vi hör från man är detta som Markus senare om har förstått. Det var inte bara lärjungarna som förlot honom, men det stycket han nu ska gå, vägen via Dolorosa upp till korset till Golgata, den må han gå alene. Och vi ska ta upp vandringen i morgon på gudstjänsten. Herre jag tackar dig.
1: Den stunden i, i ett semane inför mitt sinne står, där utstod där Jesus i kamp jag sett i nattens bön hans vilja blev med faderns vilja hett när jag Glömmer ej I ser man Där Jesus kamp Jesus kamp jag sett I nattens bön Hans vilja blev Med far V. Står upp och lovsjunger den helige Herren Gud han som har all makt. Hey, link, kill,
0: Öppna hjärtan och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen.